0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del Portal del Villegas, que iniciaré como siempre, como siempre, voy a hacer catete con esto, con el tema de Ignacio, porque hay que ser catete, hay cosas que hay que insistir, hay que puncetear, porque son graves, son serias, importantes, y en este caso se trata de la vida de un bebé, Ignacio, que tiene menos de un año, que tiene una enfermedad terrible que se llama eh, parálisis aquí la tengo el dato, siempre se me... Sí, atrofia muscular espinal tipo 1, ¿no viene siendo una especie de parálisis muscular, un problema muscular muy serio que en un momento dado le puede impedir respirar. Fuera de eso se le complica la cosa con otras enfermedades que aprovechan esta debilidad basal, digamos, del cuerpo de la guagua, ha estado oh, no sé cuántas veces en el hospital, etc. La familia necesita ayuda porque los remedios para esta atrofia muscular son carísimos, y ninguna familia normal las puede sustentar esas esos gastos así como así y por eso que nosotros y otros y otras personas están en esta campaña eh, los datos están a mi derecha para hacer una transferencia aunque sea un par de lucas aunque sea un par de lucas segundo este jueves como ya es tradicional hay flamenco en la casa del jamón tenderine 171 al frente, pasando Agustina, al otro lado hay un estacionamiento subterráneo, de forma que usted queda tranquilo, llega ahí mismo, se estaciona, hay sobrado espacio en no, esos estacionamientos, son muy grandes, hay sobrado espacio, siempre va a tener usted eh, una, un sitio donde dejar su auto, seguro, tranquilo, sale a Agustina, cruza Agustina, camina unos metros y ya está, en la Casa del Jamón. Vaya reservando entrada, este jueves va a estar la cosa que arde, hay que reservar eh, mesas, quiero decir, no entrada. La mesa en el teléfono que aparece ahí. Para que se instale cómodo con su familia, con sus amigos. A ordenar una botella de tinto, de blanco, unos traguitos, unos piscos agua. Quizás primero algo para picar, después comer. Y todo esto con la música y el espectáculo que da el flamenco. Lo van a pasar muy bien. Créanme, nadie se ha arrepentido de ir a estos espectáculos. Y tercero, también siguiendo la tradición, les muestro mi último libro revolución autopsia de un fracaso el fracaso de este gobierno ha sido un fracaso hasta el momento ha sido un fracaso desde el punto de vista de la gente que quiere un gobierno normal, que haga cosas y ha sido un fracaso desde el punto de vista de los que quieren una revolución no ha hecho ninguna de las dos cosas es un fracaso por todos lados vamos a ver qué pasa en lo que falta de gobierno que si, si se rectifica si no, si sigue a los tumbos pero eso ya no es tema de este libro el tema de este libro es el primer año un análisis de cómo llegaron al poder estas personas, de dónde salieron, cu dónde, cuál, es, cuál es el origen del sistema de ideas que, que convenció, que empapó, que adoctrinó una, a una o dos generaciones de chilenos, por lo menos una. Y todo eso está aquí, en este análisis, que más que histórico es sociológico. Naturalmente hay un cierto, una cierta narración de los hechos de este año, pero no es un libro de historia, es un libro de análisis sociológico y psicológico de la llegada de estas personas de, en fin, de lo que las cosas importantes que pasaron, incluyendo la convención. El libro se está yendo muy rápido. Ustedes lo encuentran en elvillegas.cl slash tienda. Se está yendo a gran velocidad. Yo calculo que no, no sé, no creo que le quede más de un mes de existencia el stock que tenemos con suerte. Revolución. El tema crítico que ha estado en primera plana estos días es el de la salud derivado de una nueva, de una nueva enfermedad epidémica que es el virus sincicial. Se hablan incluso de que vendría otra cepa ahora de influencia, influenza. Eh, bueno, estamos, estamos pringados, como decían las viejas. Y se convirtió en una crisis porque no hubo suficiente preparación. Y no hubo suficiente preparación por un tema que he tocado un millón de veces en este programa, en el sentido de que la cultura política de la izquierda, en términos generales, dejo espacio para algunas excepciones, no es una que tenga una gran habilidad o siquiera interés en el tema gestión, en cómo se hacen las cosas. Es una cultura más bien palabrera, una cultura aspiracional, una cultura de discursos, de promesas, de... Que se yo cuentas públicas de tres horas y media, al bueno y viejo estilo Fidel Castro. Es una cultura de charlatanes, para decirlo de frentón de Cantinfla. Algunos que son mejores que otros, pero si ustedes vieron películas de Cantinfla, se, se acordarán de que Cantinfla nunca hacía nada, nunca gestionaba nada. Se salía adelante, pero era Cantinfla. Por el pues que no, porque lo que y eso era todo. Y es un muy buen retrato en general de la cultura latinoamericana, dicho sea de paso, de la cual vamos a hablar al final del programa, a propósito de un libro que les voy a mostrar. Entonces, no hubo la gestión de vida, y prueba de ello, por si ustedes creen que yo estoy haciendo una especulación totalmente sin fundamento gratuita, es que la ministra de Salud, la señora Aguilera, que por lo menos tiene el mérito de ser bastante franca, honesta me parece una persona que lo ha mostrado en varias oportunidades de una forma o de otra. Y ahora eh, reconoció que, que no llamó, que no hizo las averiguaciones a ver si había camas pediátricas en otros centros de salud privados. No llamó nomás. Si ustedes recuerdan el programa que tuve con Nicole Rodríguez, el último que hicimos, cuando hablamos del tema de gestión, yo mencioné, puse como ejemplo, que la gestión consiste en tomar el teléfono primero lugar y empezar a dar órdenes para que los subordinados averigüen tal o cual cosa tomando las medidas concretas que se deben dando órdenes para que otros inicien acciones de tal o cual tipo y que eso es gestionar, hacer cosas hacer que las cosas empiecen a funcionar y no reunirse en una mesa con un montón de ineptos a ver a quién le transferimos la responsabilidad sin que se llegue a otra conclusión y esta es una enfermedad que también se ve mucho en el mundo privado sin que se llegue a otra conclusión de cuándo vamos a reunirnos de nuevo el reunionismo, leninismo mal endémico de la izquierda y yo diría, de, bueno, en buen sentido del país en su conjunto el, el, el charlataneo, pero la izquierda llega a, a la, al, al apogeo llega a su máximo entonces reconoció a la ministra que no hicieron la gestión de averiguar dónde podían haber camas pediátricas y como resultado de eso un número que fluctúa según quien los diga de guaguas, han muerto porque no, no llegó la ambulancia, porque no se tomaron, no se hicieron las cosas a tiempo. Nadie agarró el teléfono a tiempo. Eso es. Y se está repitiendo en este tema la salud lo que ocurrió con uno muy importante que ya se le olvidó al país, que es el de los incendios. Ya se le olvidó al país que buena parte de esos incendios fueron intencionales y no de individuos aislados, sino que de grupos, ya sabemos a quién, a quién me refiero se olvidó pero en el momento en que estaba la crisis que tampoco supieron gestionar bien recurrieron y yo no sé hasta qué punto lo usaron a, a la ayuda que les ofreció el presidente Piñera con gente que tenía ahí y bueno ahora se está hablando de aceptar la asistencia la asistencia asesora de exministros por supuesto, entre esos de ministro no están el exministro ministro de Mateo López Zambrano o de Leonardo Higgins, sino que son del gobierno anterior. Una vez más se recurre a gente que tiene algún mayor conocimiento, alguna mayor habilidad para tomar ese teléfono a tiempo, a tiempo, y hacer las cosas a tiempo. Imaginar qué es lo que hay que hacer, pensar, a ver a quién llamo, qué tenemos que hacer primero, qué tenemos que hacer después, quién está a cargo de esto, llamémoslo al tiro, que venga acá haga tal cosa, no pierda tiempo en reuniones haga esto, eso no, no, no está en la mentalidad de esta gente en la mentalidad de esta gente está el discurso perenne es cuestión que ustedes los conozcan, o sea, ustedes ya los conocen ahora ya lo están conociendo a los demás ya los conocen de toda una vida charlatanes así es que mientras tanto pasan desgracias, pues se mueren guagua seguramente también se van a morir adultos Ustedes dirán, la ministra dijo, bueno, siempre se muere gente, las guaguas se mueren todas las veces que hay enfermedades, evidente que siempre se muere gente. Odio. La cuestión es si al menos se les atendió y por lo tanto se les dio una posibilidad de que no se murieran. Aquí no vamos a saber nunca qué habría pasado con estas guaguas que no se atendieron. Y vamos ahora a otro tema que también lo hemos tratado acá, pero que yo creo que tiene que seguirse tratando, porque además tiene aspectos políticos y tiene aspectos también un poco de, de farsa ¿no? y es esto de la modernización del Estado que es el gran mantra que se está ahora repitiendo que se sacó a la luz, se sacó del baúl del recuerdo porque no es primera vez que se habla de la modernización del Estado y aquí vamos a tratar de desentrañar qué es lo que hay detrás de esto de que vamos a modernizar el Estado o de que debiera modernizarse el Estado el origen de toda esta cuestión es que el gobierno en su porfía de hacer las cosas como quiere cosa que también les ha advertido que el gobierno no cambia su idea, sino que vuelve a insistir y vuelve y vuelve y vuelve porque esa es su mentalidad ellos creen que tienen la verdad revelada y por lo tanto no van a aceptar nunca un traspié, entonces en julio y no el próximo año van a volver con el tema de la reforma tributaria donde fueron derrotados estrepitosamente en el Congreso Van a volver, pero mientras tanto, tratando de hacer las cosas de otro modo, el gobierno se puso a reunirse con dirigentes de la alta empresa chilena. Llegó la gente de la Sofofa, llegó la gente de la CPC, eh, la señora de la Sofofa, Doña Rosario Algo, no me acuerdo el apellido, eh, ya conté, ya que salió embelesada la reunión con este vendedor de pomada con este encantador de serpiente que se llama Gabriel Boric entonces para disfrazar este asunto para envolverlo con otro envoltorio con un papel de regalo con otra palabrería el gobierno se ha allanado hasta cierto punto en aceptar la proposición de estos dirigentes empresariales que han acudido en procesión, en romería a la moneda, en hablar ahora del pacto fiscal porque resulta que los empresarios quieren que se incorpore junto con la reforma tributaria que se proponga que se incorporen temas tales como eh, terminar con la evasión tributaria terminar con el contrabando de cigarrillos que parece que efectivamente es un contrabando que significa alto dinero, 800 millones de dólares no tenía ni idea que era tanto y eh, dar, dar, poner fino, o acotar el comercio informal que ha llegado a niveles imprecedentes en Chile. Naturalmente, el, el comercio informal no paga ninguna cosa y está muchas veces suministrado por, por el robo, o sea, se venden mercaderías robadas. Y fuera de eso, la modernización del Estado. En primer lugar, vamos, vamos por parte, estimado amigos. Vamos a examinar punto por punto qué es lo que va a hacer el gobierno con esto, con este supuesto pacto fiscal y qué pretenden los empresarios con este supuesto fisc pacto fiscal y en qué termina siendo un supuesto pacto fiscal. Pero antes de eso, les voy a recordar a algunos de mis avisadores. Todos productos y servicios que son útiles para ustedes pueden serlo. Por ejemplo, este, si usted vive en un condominio o vive en un edificio. Y vive con el credo en la boca por los robos, porque los asalto. Entonces yo les sugiero que se pongan en manos de seguridad y accesos a esta empresa que está a mi derecha, que se encarga de poner protección, de controlar el punto clave en un condominio, un edificio que es la puerta de entrada simplemente. Los ladrones que ya franquearon la puerta de entrada, la reja del condominio o la puerta del de, hall de entrada del edificio, ya está todo perdido. Una vez que están adentro, van a hacer lo que quieran. Es ahí donde hay que controlar. Control de accesos es la especialidad de este grupo. Para estos efectos instalan una serie de dispositivos de vigilancia electrónica, no solo cámaras. E, instalan o hacen que operen determinados protocolos. Y con esto se controla el acceso se hace uso de la más avanzada tecnología, no solamente una camarita, es indispensable. Si usted no cuida la entrada, usted está simplemente jugando a la ruleta rusa, estimados amigos. Así que pónganse en contacto con seguridad y accesos. Continúo con el plan que ofrece para ustedes entreninglés.com, que consiste en 24 clases vía online dadas por profesores de inglés esa no es una característica de muchas academias yo recuerdo una a la que fue mi mujer que era muy conocida en esos años estoy hablando de unos 20 años atrás estaba muy de moda, era como muy top pero los que eran los profesores de inglés eran unos gringos que andaban digamos, estaban aquí en Chile por unos meses porque estaban estudiando alguna cosa y entonces se hacían clases, eso era todo no, aquí son profesores de inglés las clases son online y lo que se le ofrece a usted es lo siguiente. 24 clases online, que le van a dar una sólida base en el inglés. Luego, 4 clases adicionales de conversación para que pula lo que aprendió. Y ese total de 28 clases online le va a costar 418.200 pesos nada más. Si usted divide 418 por 28, se va a dar cuenta que las clases son realmente una ganga. Es un is still diría un norteamericano. Es un robo lo barato que resulta con la mejor academia para aprender inglés. Continúo con Fastmark, que tiene una nueva sucursal en Puerto Vallarta como les he contado. Este es un courier chileno que le trae desde Miami, de Estados Unidos, a nuestro país por vía aérea marítima lo que su empresa necesita o lo que usted como privado compró, aunque sea de este porte, ellos se van a hacer cargo, tienen servicio de paquetería. Hay muchos courier, pero este es chileno, conoce mejor que nadie las necesidades de los clientes Fastmark estimado amigos .cl y termino con Remodeling otra empresa nueva relativamente nueva o sea bastante nueva que hace algo que normalmente la gente suele dejar en de mano de un maestro chasquilla tras otro cuando usted quiere remodelar la casa encacharla para venderla porque, porque se le dio la gana entonces primero se pone en mano un maestro chasquilla que pinta luego llega otro yo le hago a todo y le deja la crema en el piso y después contrata a otro para la, los muebles de cocina no, 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 póngase en manos de Remodeling que tiene arquitectos, pintores profesionales, especialistas en pisos todos los tipos de pisos que son muchos mueblistas para los muebles de cocina si quiere cambiar todo lo que tenga que ver, incluso con cosas más pesadas como que si yo derribar un muro, construir un tercer piso una mansarda, una terraza en la, el en la antejardín para eso hay arquitectos también Remodeling no se ponga más en manos de chasquillas y ojo que los chasquillas de hoy en día tienen sitio web que web muy aparatoso con unos monos muy bonitos pero es el mismo maestro chasquilla no se yo me he saltado un par de veces con, con esos, con esos eh, espectaculares sitios web que en el fondo no cuesta nada hacerlo pero igual el tipo es un chasquilla Remodeling son puros profesionales El gobierno pretende simplemente seguir adelante con su reforma tributaria y van a aceptar cualquier cosa que les digan y que les piden y va a decirle que sea todo y después no va a hacer nada. No cuesta nada decir sí, queremos modernizar el Estado. ¿Quién podría decir lo contrario? ¿Quién podría decir queremos que el Estado sea ineficiente, que sea anticuado? No, no cuesta nada decir queremos modernizar el Estado y vamos a modernizar el Estado y firmar un papel que dice vamos a modernizar el Estado, pero eso no significa que usted va a modernizar el Estado, usted no va a modernizar ninguna cuestión. Entonces, ¿van a decir que sí a todo? ¿Van a decir si le piden que se reduzcan gastos, que se corten la grasa, que se paren algunos programas, o muchos, porque son muchísimos, que no funciona que un puro gastadero en pagarle a los camaradas que están ahí calentando sillas, van a decir que sí también, pues. No van a decir, no, 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 yo quiero mantener a los camaradas, estos, estos pelotudos que no saben hacer otra cosa, calentando sillas, así que, no. No, claro que van a decir que sí. Van a decir que sí a la modernización, van a decir que sí a... a por hacer más eficiente el Estado no cuesta nada decir que sí a las cantinfladas pues amigos, pues, pues vamos a man eso por otro lado los empresarios se van a sentir por así decirlo tranquilizados porque les dijeron que sí se van a sentir legitimados ante el resto de las empresas que no son las grandes empresas se van a sentir quizás legitimados aunque ya las, las PYMES no les parece en absoluto que estén legitimados por ir, como dijo uno, a lavarse la cara, como dijo un diputado Woody, creo, a lavarse la cara. Entonces van a sentirse tranquilizados porque hicieron lo que había que hacer, pidieron lo que siempre piden, la modernización del Estado, que para ellos significa en realidad echar abajo el Estado, disminuir el Estado, apeque, apequenar el Estado, gibalizar el Estado, cosa en la que tienen razón en muchos sentidos por lo demás. Entonces van a quedar todos contentos porque hicieron su numerito en lo que finalmente termina, nos termina siendo una farsa. ¿Por qué? Porque la modernización del Estado es imposible, estimados amigos, en Chile. Y muy difícil en cualquier parte. Es un mito, un mito urbano. Vamos a modernizar el Estado. Lo que hemos estado viendo en los últimos años, y en los últimos años desde hace muchos años por lo menos 20 o 30 años que yo vengo escuchando lo de la modernización del Estado. Se habla de la modernización del Estado y lo único que hace el Estado es crecer más y más y más. Emerge un nuevo tema, se crea un ministerio. Se creó el Ministerio de la Mujer porque apareció el tema de la mujer, del feminismo. Se creó un tema del medio ambiente porque apareció el tema del medio ambiente. No sé qué otros más ministerios sobre los temas más, digamos, a veces impalpables existen para no mencionar las reparticiones públicas que están asociadas a esos ministerios o no como si por formar un ministerio y repletarlo de camaradas sin pega mágicamente los problemas se fueran a solucionar todo lo contrario menos probable es que se solucione si hay un aparato burocrático de personajes relativamente o totalmente ineptos que ante un problema se juntan en una reunión y están en reunión y en mesas todo el año no se hace nada. Y además, cuando llega a tomarse una determinación, miren lo que pasa, recuerden lo que ocurrió con los temas de medio ambiente. Cuando le ha convenido a la clase política o al Estado pasarse por el foro los pantalones, una disposición del medio ambiente, ya sea bueno o mala, pero una disposición de los organismos creados para eso, se acabó la disposición del medio ambiente y los permisos se dan o no se dan. Todo depende de la temperatura política del momento y el Ministerio del Medio Ambiente se puede quedar ahí escribiendo todos lo, lo, los decretos que se le dé la gana y no pasa nada. Completamente inútil. Inútil. Y el, y el Ministerio de la Mujer, ¿qué es lo que hacen? Pero ¿para qué sigo nombrando? Entonces, ¿de qué modernización estamos hablando, estimado amigo? Hay un interés creado inmenso. ¿Saben ustedes cuánta gente trabaja en este momento? El, son empleados públicos. Tengo aquí la cifra. 1.189.092 personas. Multipliquen eso por una familia promedio. Tres hijos. La, el, emplea, la, el empleado o la empleada tiene un esposo. Pongamos cinco personas como mínimo. Multiplique un millón 189 por 5 y le va a dar más o menos 5, 600, 5, 700 mil chilenos que viven del Estado 5.700.000 chilenos entre los cuales por lo menos en los, los que están empleados pero probablemente también sus cónyuges digamos para redondear 2 millones de personas tienen derecho a voto entonces ahí hay un interés inmenso que no se puede tocar y no se va a tocar no va a haber ninguna modernización del Estado porque una modernización del Estado de verdad parte, como parte la, pongamos en la remodelación de una casa que está en ruina va a tener que botar muchas cosas va a tener que echar a esa casa en ruina a botar muebles viejos podridos va a tener que sacar los pisos podridos llenos de rata va a tener que echar abajo algunos muros quizás va a tener que echar abajo toda la casa en el caso del Estado ¿cuántas reparticiones completamente inútiles habría que cerrar? por lo menos la mitad y de la mitad restante habría que hacer también una tremenda poda porque están sobrecargados de personal no solo los que ha metido este gobierno por supuesto, los gobiernos anteriores también, claro sino, no todos aquí han pecado este ha pecado más que ninguno pero todos lo han hecho entonces no va a haber jamás una modernización del Estado entendida como eliminar funciones que no funcionan eliminar personal que no hace nada eliminar gastos absolutamente superfluos, eliminar funciones duplicadas y a veces triplicadas y ver exactamente qué es lo que se requiere, qué so, cuáles son las funciones que efectivamente las tiene que ver el Estado y cómo las hacemos de la manera más eficiente. Y eficiencia siempre significa obtener resultados al menor costo posible. Ese es el concepto de eficiencia en todo orden de cosas que sea lo más barato en términos de, de cantidad de personal de cantidad de recursos fiscales obvio eso no lo va a hacer nunca el Estado chileno realmente no lo hace ningún Estado a serles bien franco. o sea, si ustedes examinan las estructuras estatales de países incluso desarrollados se van a encontrar también con una floración tremenda, ahora, en Chile hay más aún, no es simplemente que es un tumor que haya crecido mucho es peor que eso este es un tumor que se integró al resto del sistema orgánico de la nación. Es parte constituyente de su ser, de su cuerpo. No es una enfermedad que es muy grande y cuesta operarla. Eso ya sería complicado. No, se, se integró al hígado, al páncreas, al cerebro y al estómago. Forma parte del funcionamiento, llamémoslo así, biológico del cuerpo social. Usted ya no lo puede sacar. Y, la, y una de las razones por esta cuestión del número y del peso, ¿cómo te saca o disminuye a la mitad por lo menos un aparato que tiene que ver con la vida, y los intereses de 5 o 6 millones de chilenos? Imposible. Entonces, es una farsa esto. Vamos a modernizar el Estado, tenemos que modernizar el Estado, tenemos que esto. Hay que, el típico hay que chileno, hay que hacer esto, hay que hacer lo demás ya. No se va a hacer, se va a decir. Boris va a firmar cualquier cosa prácticamente cualquier cosa con tal de que le den el sí de las niñas cuando presente su reforma tributaria cuyo objetivo es estirarle el cogote más a la gente para seguir teniendo más dinero para pagar a sus compañeros a los, bueno a los como 100.000 hechas que ha metido en, esto, en este, par, este año por ahí cerca de esa cifra para mantener, para crear nuevas dependencias eh, nuevas dependencias administrativas del Estado ¿Para qué hablamos de los municipios que también en cierto sentido son parte del Estado? ¿Quién controla los municipios que se han constituido en uno de los focos de corrupción más importantes de Chile? Hoy día mismo, mientras estoy grabando, en la mañana mientras leía, eh, estuve viendo datos sobre el tremendo agujero financiero que quedó en la comuna de Vitacura con la gestión del señor que estaba ahí a cargo. ¿Qué ha pasado en el municipio de Santiago cuando estaba de alcaldesa la señora actual ministra de Interior? ¿Qué pasó antes de Batey en la Comuna de Providencia? ¿Qué ha pasado en comunas del norte donde los alcaldes han salido con las manos así pero los han llevado presos por, por, por toda clase de irregularidades? Trescientas y tantos municipios de los cuales conocemos los enredos financieros la corrupción, el despelote y la ineficiencia de las pocas que llegan a la prensa, que se conocen ¿quién opera eso? como les digo este es como un cáncer que se hizo parte ya del cuerpo tiene tantas extensiones tantas ramificaciones que es inoperable tendría que destruir el cuerpo completo tendría que partir de cero no se puede partir de cero ningún sentido así es que no va a haber ninguna modernización del Estado van a haber gestos van a haber palabras van a haber discursos van a haber mentiras y eso es todo y vamos a seguir viendo todos los días la ineficiencia del Estado en salud, en educación, hasta en obras públicas, estimados amigos, y hemos llegado a un nivel que no se conocía antes, con obras que se mandan a hacer que no funcionan, como ese famoso puente levadizo que no, nunca se pudo reparar, todo mal hecho de un principio. Y no solamente eso no se repara, sino que se quiere, que le, se desea que el Estado se haga cargo de más cosas, ahora del litio que cuando lleguen a hacerse cargo el litio ya no se va a, hacer, no se va a utilizar porque siguen desarrollándose alternativas para las baterías sin hacer uso del litio entonces no hay ninguna modernización del Estado el Estado, este tumor que crece y crece va a terminar matando a este cuerpo nada más es un freno pero nadie lo puede quitar ese freno porque de él depende la clase política de él depende esta gente de ellos mismos son partidarios del Estado. La gran mayoría de la gente que está trabajando en el Estado ahora, y me refiero a los puestos más altos, partiendo por el presidente de la República, nunca trabajó en nada. No tienen ninguna capacidad de gestión, ni voluntad, ni capacidad de trabajo para hacerlo. Nunca. ¿En qué ha trabajado Boric antes de ser presidente? Acepto discurso primero en el colegio, después en la universidad después en estas organizaciones estudiantiles después como candidatos discursos, más discursos, más caras de seriedad, más todas la, 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 las habilidades actorales, mediocres pero habilidades, después de todo que le conocemos y hagan ustedes el análisis del resto del personal vayan viendo quién tiene capacidad de gestión ellos han vivido también de la teta fiscal, entonces vaya a pedirles a ellos modernización es como pedirle a alguien que se corte una pierna, pues. Así es, pues. Amigos, déjenme, por favor, si me permitís, en todo caso no me lo podéis impedir, que me haga cargo de otro bloquecito. Todos productos para su beneficio, amigos. Aquí no, no estamos publicitando la venta de aviones de combate ni nada. Torch las linternas como esta que la tenía recién en el bolsillo pero la, me la saqué del bolsillo junto con las llaves para mostrárselas, ando trayendo siempre nunca se sabe en qué momento uno va a necesitar una linterna con una potencia lumínica impresionante y usted gradúa esto como quiere tener una linterna en el bolsillo potente uno no sabe cuándo la va a necesitar y estas son uno de los tipos de linternas que ofrece Torch linternas que tienen una batería propia incorporada que se carga, como aquí tiene un huequito para una unidad USB se cargan en su computador, por ejemplo y listo, son realmente fantásticas, aguantan caídas no tienen ningún problema en el agua, son realmente extraordinarias y hay muchos modelos yo ya les he mostrado varios, hoy día les muestro este, miren, miren miren, qué chiquitito y continúo con KM Millas Punto CL, donde usted puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos no olvide que las empresas aéreas las hacen desaparecer esas millas y usted se queda sin nada no se pueden guardar indefinidamente y si usted no las va a ocupar vaya a kmillas.cl y las vende le van a pagar un buen precio sigo con Salinas Yojeda un buffet de abogados especialistas en temas civiles civiles que son la inmensa mayoría como especialistas tienen una muy buena tasa de éxitos usted los contacta en salinayojeda.cl no se ponga en manos de cualquier abogado que le recomendó a alguien póngase en el que le estoy recomendando yo porque además yo estoy basado en datos ustedes pueden averiguar estas cosas se saben el grado de efectividad que tiene este buffet. y termino este bloque con compreoro.com el sitio donde ustedes pueden comprar oro o plata o las dos cosas en lingotes, en monedas para tener un resguardo financiero sólido, literalmente, en sus manos. Un objeto físico que pueden llevar donde quieren o donde quieran, más bien dicho, que pueden vender a quien quieran y nunca le van a faltar interesado en comprar oro y plata de verdad. Estos lingotes son casi 100% puro, 99,99% 99 certificado por la Universidad Católica. Nunca pierden valor el oro y la plata tienen un valor intrínseco así es que vaya pensando finalmente compre oro, le puede comprar a usted también oro no solo le vende oro, sino que le compre si usted quiere venderle el oro que hay en una pieza de joyería de su tatarabuela que no le interesa vaya al local que está apareciendo aquí a mi derecha eh, dejemos al estado este tumor canceroso convertido en un órgano el cuerpo ya, un órgano funcional, o un órgano funcional en términos de envenenarlo de a poco. Vamos ahora a otra cosa. El señor diputado Bianchi, vicepresidente de la testera, de, de la Cámara de Diputados, ha anunciado, casi con lágrimas en los ojos, que se va a ir antes de lo necesario de su cargo, que se tiene que ir en julio, está <risas> adelantándolo una o dos semanas, porque molesto como está por el hecho de que se, eh, se, se, se fue rechazado el sexto retiro sobre la base de una enorme presión del gobierno. No le gustó para nada. Así que tenemos otro mártir para el catálogo y el Olimpo, el Olimpo la Galería de los Mártires de Chile. Se ha sumado el señor Bianchi, que ha sacrificado una semana de vicepresidente, vicepres o dos, capaz que sean dos, bueno, eso es más grave, dos semanas. El, como vicepresidente en la Cámara de Diputados para manifestar así en forma grandiosa ruidosa notoria su molestia por supuesto que hubo presiones del gobierno y en este caso mira, me parecen a mí totalmente justificadas son presiones que tienen que ver con el hecho de que otro retiro significaba echarle parafina qué digo parafina benzina al incendio de la inflación, que no ha sido controlada del todo, ha sido a medio morir saltando controlada. Entonces, yo no entiendo por qué el señor Bianchi consideraba tan importante el sexto retiro. Yo no sé cómo un vicepresidente de una Cámara de Diputados puede ser una persona que no tenga entendedera suficiente para darse cuenta que este no es un tema de que lo están presionando a él por gran personaje de la historia sino que tiene que ver con un tema del bienestar económico del país yo no sé cómo el señor Bianchi el vicepresidente de la Cámara de Diputados fue, porque ya se ha retirado ha rasgado de vestidura aquí está mi pecho, le faltó decir porque le van a rechazar porque se rechazó la idea del sexto retiro ¿Dónde estudió economía el señor Bianchi? ¿Cuáles son los argumentos que tiene? ¿Está pensando en los votitos? Porque alguna vez hizo la promesa esas promesas mentirosas, esas promesas irresponsables que siembran al voleo los políticos cuando están haciendo campaña, con tal que los elijan, serían capaces de degollar a su abuela. Entonces, después se sienten atrapados, bueno, no con todas, porque otros políticos caras y rajas se olviden de las promesas, pero a veces se sienten amarrados, porque sienten que esta promesa sí que es demasiado importante y me la van a, me van a, me la van a reprochar si yo no, no la cumplo. Eh, ¿Dónde está el bien del país? No importa, no importa. Yo estoy preocupado de satisfacer a mis electores. Bueno, no hay ninguna excepción el señor Bianchi en esta materia, solo que él hizo este acto melodramático de renunciar a su cargo de vicepresidente de la Cámara de Diputados dos semanas antes, <ríe> que tenía que irse igual para la casa en esta materia. Entonces, eh, así, lo están bajando la cruz, creo que lo está abrazando ya la María Magdalena, el pobre, ¿no? Bianchi, Bianchi, pobrecito. <risa> bueno ya que estamos con los diputados sabed que este martes mañana los diputados de la zona macrozona sur se van a juntar en el palacio castillo para hablar con el presidente Boris de los temas de seguridad que no quiso hablar la otra vez porque él quería hablar Boris del bien vivir esta cosa surrealista ¿no? que tienen en mente el bien vivir mientras se cae el país a pedazos el bien vivir pero ahora hablar de, de, de seguridad respecto a eso muchos diputados de esa zona esperan de que esta vez se hable en serio y uno de ellos tuvo el valor y lo felicito, de decir claramente de qué trata esta cuestión me refiero al diputado Miguel Mellado de Renovación Nacional, y estoy muy asombrado que sea un diputado de Renovación Nacional pero por otro lado eso lo compensa el hecho de que es de la zona macrozona sur y que vive las situaciones que están allá así que eso logró compensar el hecho que de esa montonera tan meliflua llamada Renovación Nacional Don Miguel Mellado dijo desnudamente lo siguiente Le diremos al presidente que se genere alguna acción para, que, para atacar, destruir y terminar con esos grupos terroristas Así lo dijo de crudamente y eso es lo que se requiere Aquí lo hemos dicho un millón de veces que no basta con poner unos palitroques Así en una actitud pasiva, como un Paco Punto en una esquina, a ver que no pase nada. Mientras estos grupos hacen lo que se les da la real gana. Hay que ir a buscarlos. ¿Cuántas veces lo he dicho? Hay que ir a buscarlos, a detenerlos como sea. Según como ellos quieran ser detenidos. Por las buenas o por las malas. Y aquí lo dice Mellado de Fentón Es preciso generar una acción para atacar, destruir y terminar con esos grupos. Eso es. Eso es lo que se requiere. Pero pedirle eso a Boris es como pedirle peras al Olmo, por supuesto. Y no crean ustedes que es el único que está con una mentalidad, francamente, que no, no, no tiene ninguna sintonía con la realidad. El señor gobernador de la Araucanía, de la Araucanía de ahí, dice que habría que pedirle a las Naciones Unidas que intervenga, O sea, a la misma organización que fue un factor que ha sido y es un factor importante en la existencia o en la defensa o en la justificación o en la legitimación de estas llamadas causas de los pueblos originarios así como tiene que ver también con el tema de la inmigración y aunque así no fuera, estimados amigos ¿qué tienen que hacer las Naciones Unidas en un tema de soberanía nacional? porque este es un tema de soberanía nacional a esta altura porque estas organizaciones, la CAM y las otras que son aún peores, más sangrientas más bárbaras, más, bárbara, más salvajes más, digamos, de la época, los trogloditas se apoderaron de un peso paella. O sea, Chile no llega, no funciona la Araucanía. La Araucanía no no existe, el Estado chileno no existe. Entonces, va a haber que ir a recuperar, a reconquistar, como hacen los ucranianos ahora, reconquistando poco a poco su territorio por medio de los recursos que sean necesarios. Pues. Pero eso no lo va a hacer. Porque este gobierno y en general la gente que llegó al poder y la gente que lo apoya, toda esta generación de buenistas, por no decir huevonistas, toda esta generación absolutamente adoctrinada con el discurso políticamente correcto, uno de cuyos capítulos es el tema de los pueblos originarios y la, y la deuda histórica, la y la cacha la espada, Esas personas jamás, jamás van a ir a atacar a destruir y a terminar como pide Mellado, a, a esos grupos terroristas primero porque no los consideran terroristas los consideran luchadores sociales segundo porque están de acuerdo con la lucha de esos terroristas o luchadores sociales tienen simpatía, tienen cercanía quizás de vez en cuando están, no están muy de acuerdo con sus métodos pero eso es también una mentira y una hipocresía saben perfectamente que si usted se quiere apoderar de un territorio tiene que usar la fuerza y es lo que están haciendo entonces, ¿qué mentiras va a decir ahora el señor Boric? ¿Cuáles son las disposiciones? ¿Una nueva mesa de diálogo? ¿Un nuevo plan de paz? ¿Un nuevo plan del buen vivir? ¿Una nueva mesa de coordinación? ¿Una nueva mesa de diálogo? ¿O eso que sacan a relucir? Hay que llevar más recursos, como si esto fuera un tema de dinero. Bueno, tal vez lo sea, ¿no? tal vez le están pagando. Tal vez a escondida el Estado chileno le ya está, le está financiando buena parte de las actividades a la CAM ya para que mantengan las cosas dentro de ciertos límites, para que no maten tanta gente, para que maten un poco nomás, para que no quemen tantos camiones, para que no quemen ninguno, ojalá quemen ahora otra cosa. Aquí está la plata, aquí está la maleta con plata. todas estas cosas que tienen que ver todas estas iniciativas, ya sea que salgan de algún sector de los políticos, ya sea que vengan de la gente lo que pide la gente en la encuestas, lo que dicen algunos, porque la mayoría están vendidos al gobierno, comunicadores todo eso no tiene ningún efecto ninguno esta gente sigue adelante con sus planes con sus reformas tributarias con su educación sexual para niños que ya he visto algunas imágenes que francamente no las puedo creer ellos siguen en eso, ellos creen en eso dense cuenta, ellos creen 100% que tienen la razón ellos vieron la luz ellos recibieron la buena nueva ellos recibieron los mensajes del altísimo, o en este caso más bien de las Naciones Unidas, de otras organizaciones o de algunos caballeros muy magnates norteamericanos que están detrás de muchas de estas cuestiones no los van a convencer no los van a cambiar el cambio para Chile viene con el fin de este gobierno simplemente, con la derrota total de este gobierno en alguna elección que no va a ser las elecciones intermedias porque ustedes ven lo que pasó el 4 de septiembre les dieron una paliza y siguen en las mismas va a haber que sacarlos en tres años más en la elección presidencial antes de eso no va a haber nada esencial que cambie en la conducta de este gobierno pueden cambiar los discursos, pueden inventar nuevas mentiras, pueden contar nuevos cuentos pueden inventar eh, esto, como esto del pacto fiscal, por ejemplo o sea o aceptar lo que inventaron otro pero no va a pasar nada ellos están decididos a seguir adelante porque creen 100% que tienen que echar abajo el modelo neoliberal y no hay más que hablar, pues amigo no se puede, y si alguno de ellos por algún momento se convence de que todo su ideario es una completa imbecilidad destructiva Igual no se va a atrever a hacer nada porque va a ser uno entre muchos. Está en medio de la horda, está en medio de los demás, está en medio de la muchedumbre que corre al abismo y no se puede detener porque lo empujan y lo pisotean. Hemos visto algunos ejemplos. Al principio el gobierno Boris, cuando algunas personas de políticos de la, del, del, del Parlamento cambiaron de idea, votaron distinto y miren lo que les pasó, miren cómo los, los, los Aislaron, los funaron los agredieron los hostilizaron hasta el día de hoy no se puede pretender ni por un segundo modificar para bien el curso de este gobierno todo lo que se puede hacer es tratar de dificultar lo más posible que sigan adelante con sus proyectos y esperar que pase el tiempo y echarlos definitivamente a la escena nacional yo espero que por lo menos por una generación si es que este pueblo aprendió alguna cosa. Porque, por Dios, qué rápido se olvida lo que se ha aprendido, ¿no? En política. Amigos, otro bloque. Learning Group. Emprendedores exitosos enseñándole a usted a ser un emprendedor exitoso. Qué mejor profesor que el que prácticamente ha logrado lo que enseña, que lo ha hecho él mismo estos emprendedores están dando sucesivos cursos a personas que quieren por ejemplo, convertirse en administradores de edificios que quieren hacer negocios rematando propiedades, y después vendiéndola y que, cómo hacerlo, cómo mononar la propiedad todas esas cosas son complejas ellos le van a enseñar hay sucesivos cursos, amigos, yo les sugiero que, por ejemplo, hay uno de producción de eventos, que ya debe estar por venir también eh, otro de oratoria técnicas para hablar en público tienen montones de cursos los dan en directo, en físicamente, en presencia, digamos, en sus salas en, en Providencia, o los dan por internet. Learning Group. Continúo con Lomas de Millaray, un proyecto inmobiliario que está eh, poniendo a su disposición parcelas preciosas en lo, la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos, hermosísima región. Son parcelas que lo tienen todo. Electricidad subterránea, o sea, nada de postes con, y los colgando, sino que todo va bajo tierra, caminos interiores amplios, bueno, agua potable, fibra óptica, parcelas preciosas en un ambiente precioso, y usted lo puede contactar en el sitio de ellos, lomasdemilleray.cl, porque tienen un video para que vea cómo es el lugar. Y hay parcelas desde 900 UF si las compra el contado. Se entregan estas parcelas el próximo año. Y termino este bloque con patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar su marca, la que usted inventó para su PyME, por ejemplo, en Chile y en el extranjero, y luego conservarla, preservarla, defenderla y mantenerla ahí vigente todo el tiempo que usted quiera para que usted pueda trabajar tranquilo con su empresa, con su invento, con lo que sea. Hay que registrar las marcas, estimados amigos. patriciastocker.com Bien, pues vamos a ver qué conteo les va a, a soltar, que ya está preparando el libreto, que tiene unos guionistas especialistas en programas de buen humor, el señor Boric, a estos diputados. Y vamos a otra cosa. Eh, en la guerra ruso-ucraniana ya comenzó la contraofensiva. En, de los ucranianos no en una escala grandiosa con miles de tanques en acción, no pero ya con varias, unas 8 o 10 penetraciones con fuerzas más o menos acotadas, no demasiado grandes y en algunos sectores han penetrado ya la primera línea de defensa de los rusos en otras secciones, yo he visto los videos y usted los puede ver también, hay sitios donde están estas cosas, eh, los soldados arran rusos arrancando porque hoy en día las trincheras que antes eran muy eficaces para evadir el, los efectos del fuego de artillería ahora se han convertido en, un, en lo contrario como ahora la, la artillería puede disparar a punto muy específico gracias a los drones o a la munición inteligente estar en una trinchera es más bien ofrecerle un blanco fijo al enemigo entonces dándose cuenta de eso los soldados se, se van a cambiar apenas empieza a llegar el fuego ¿cuál va a ser el resultado de esto? por supuesto Ucrania va a pagar un costo no va a ser gratis van a perder tanques, van a perder gente pero tal como están las cosas, me da la impresión a mí que esto va a ser, como lo vengo diciendo hace rato, un desastre para los rusos un desastre porque está demasiado podrido ese sistema el, no solo la, las instituciones militares rusas sino que el sistema entero, Rusia completa, la estructura política y yo diría la estructura civil porque es un pueblo que no ha conocido la democracia, la autonomía política nunca, nunca en mil años, y no estoy exagerando desde el Principado de Kiev del año 1000 aproximadamente y luego el de Moscú, el de Moscova, como se dice, del año mil y tanto hasta ahora no han conocido otra cosa que la opresión y ser siervos de los que están en el poder ya sea que los manden al Gulag ya sea que los manden a morir trabajando en una fábrica o que los manden al frente que los masacren bueno, los están masacrando, en este momento los según las estadísticas ucranianas, que ustedes dirán están exageradas, pero hay también estadísticas de la inteligencia británica, norteamericana, etcétera Los rusos han perdido más de 200.000 hombres. Estoy hablando de muertos, no estoy hablando de heridos. Más de 200.000 cadáveres. <risa> Eso es. Eh, va a ser difícil de todas maneras, pero yo creo que el final va a ser estrepitoso, calamitoso para los rusos. Hay disensión interna que ha ido creciendo en Rusia. Hay... Eh, pendencias entre distintas secciones del aparato militar ruso por ejemplo entre este grupo de mercenarios los Wagner y el ejército regular dentro del ejército regular entre distintos militares ustedes saben que no hay nada que desuna más que la derrota empiezan unos a culparse unos a otros a pelearse entre sí la derrota separa disgrega el triunfo reúne congrega y voy a mostrarles Dos libros hoy día, interesantes, muy distintos, pero antes les voy a contar de Villaflores, una empresa que pone a su disposición los más hermosos arreglos florales de la plaza. Tienen más de 400 composiciones distintas para que usted escoja y tiene además usted la libertad para crear su propio arreglo si le parece. Los profesionales de ellos son muy atentos, yo lo, yo lo he comprobado, hospitalario resuelven todas las dudas, entregan en su domicilio los arreglos que usted quiere y hay un, un 15% de descuento con el código F Villegas. Reparto en todo Santiago. Hey, el corredor inmobiliario que está vendiendo. Sí, pues. Si usted tiene una propiedad en otro, con otro corredor y no ha pasado nada, póngase en contacto con Ángel Hey y venda, de una vez por todas. Y termino con mi clima que está con este tremendo ofertón de que usted compra tres equipos y le pasan cuatro los mejores equipos de climatización que hay disponible en Chile en este momento incluyendo la instalación y la mantención, ambas son también de primera categoría, esta empresa ha ganado premios internacionales por eso, es la climatización ideal, estimados amigos ideal compre tres le dan cuatro o sea, usted se puede poner de acuerdo con alguien, por ejemplo. Compran entre los dos tres, les dan cuatro y se reparten dos y dos. ¿Qué mejor? Bueno, los libros que les quiero mostrar son bastante distintos unos del otro. Uno es un libro fantástico, escrito en los años 50, publicado en los años 50, de un gran ensayista y poeta mexicano, Octavio Paz. Es Bueno, en esta edición mía hay las dos cosas. El laberinto de la soledad y Vuelta al laberinto de la soledad. Colección Popular del Fondo de Cultura Económica, es un ensayo sobre el mexicano, sobre la identidad del mexicano, un mexicano pobre, sobre todo, y sobre todo además del mexicano pobre que emigraba a Estados Unidos y se encontraba con una civilización superior, porque esa es la realidad, superior. Y, pero es también en el fondo el espíritu y el alma de los pueblos latinoamericanos, no solamente los mexicanos del año 50, sino que yo diría del latinoamericano de de todas las clases, pero especialmente las clases más humildes de la, del año 2023. Es un estudio realmente muy profundo, muy penetrante, mejor de que cualquier cosa que haya leído de psiquiatra o especialista en psicología social, este famoso clásico de Octavio Paz, que le costó la enemistad, por supuesto, toda la izquierda latinoamericana. Porque la izquierda latinoamericana ya en ese entonces, como ahora, solamente quieren ver a los latinoamericanos como víctimas pobres víctimas del imperialismo nunca se miran a sí mismos en el espejo lo que somos, lo que son este libro está disponible en todas partes, en todos los idiomas en Amazon, en incluso en librerías chilenas podrán creerlo, lo he visto en librerías chilenas, en cadenas de librerías chilenas está disponible también del Fondo de Cultura Económica un pequeño cambio en la portada esta misma edición amigos, es un libro cuando yo lo leí hace muchos años atrás Quedé realmente asombrado de la inteligencia de este hombre que, que se penetra en el alma del latinoamericano común y corriente. Yo creo que más de lo que él mismo quizás pensó hacer. Eso es uno de los libros que les quería mostrar. Y el otro para los que les gusta, la historia de la tecnología, este que está disponible en Internet, la Internet victoriana. ¿What? dirán ustedes. Bueno, como dice aquí en las primeras líneas, en el siglo 19 no había televisión, ni aeroplanos, ni computadores o naves espaciales, no habían antibióticos, ni tarjetas de crédito, ni hornos de microondas, ni discos compactos, ni teléfonos celulares, pero había sin embargo una internet. Se refiere a cuando en Europa en el siglo XIX luego también esto llegó por supuesto a Norteamérica al resto de América, a Chile, a otras partes se desarrolló esta gran invención comunicacional enorme invención que es el telégrafo hasta ese momento a lo largo de toda la historia humana hasta el momento que se empiezan a tender de los hilos del telégrafo la comunicación era lentísima basada en la velocidad del viaje por tierra o por mar lo que le demoraba a un barco o lo que demoraba una, un carruaje, o un jinete, o un caminante. Todo era lentísimo. Había sociedades e imperios en que, por ejemplo, los estaban atacando los bárbaros en una provincia y nos enteraban hasta 15 días después, o una semana. Esto produjo un cambio enorme en la vida de Europa, aceleró la revolución industrial, y la historia de cómo partió esto, es la que nos cuenta eh, Tom Standage, que se especializa, este historiador en este tipo de cosas, en la internet victoriana. Es súper entretenido, amigos. Ustedes probablemente identifican el telégrafo con Morse, pero la historia es mucho más vasta, más complicada, como de costumbre. Detrás de todo invento hay muchos inventores, pero solo uno llega a la fama, llega al éxito, logra comercializar, se hace famoso y los demás son olvidados. Es una historia complicada, muy interesante, con sus propias tragedias internas. Así es que, dos libros, Octavio Paz, El laberinto de la soledad, y lo que escribió años después, revisó su propio libro y escribió Vuelta al laberinto de la soledad y la internet victoriana. Y mañana, estimados amigos, estaremos con Nicole Rodríguez. Muchas gracias, hasta entonces.